0: Como vocês sabem, né? sexta-feira é dia de discussão de debate aqui no nosso programa e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante. Né? Essa, digamos assim, dicotomia que existe no governo Lula, uma gestão que amplia o seu apoio popular ao mesmo tempo em que também é, amplia as alianças com a turma do fisiologismo, chamado Centrão, lá no Congresso Nacional. Enfim, a gente vai tentar entender um pouco o que é que leva a esse quadro é onde o, o governo alcança, de alguma forma, as massas, mas entrega aí a gestão para a turma do andar de cima. Essa é que é a grande verdade. E para fazer essa discussão aqui no programa de hoje, eu já tenho três especialistas no tema da política aqui do nosso país e comentaristas já há bastante tempo do nosso programa. Primeiro, eu começo apresentando o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão, bom dia. Bom dia, Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu sou um prazer, uma alegria contar aqui com a sua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido ao convite da nossa produção. Eu também tenho aqui do outro lado da tela, já nos aguardando, o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Anderson. E bom dia a quem nos acompanha aqui nesse debate. Obrigado, obrigado Silvio pela tua presença também, é uma honra contar aqui com a tua participação com a gente no debate de hoje e o último debatedor desta sexta-feira também está aqui já nos aguardando. Eu me refiro ao Daniel Kocinski, ele que é professor na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Daniel Daniel Kocinski, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia meus colegas aí de, de debate Daniel, agradeço muito a tua participação, a tua presença. Só vou te pedir um favor, Daniel, eu vi que você está com fone e, e o teu áudio está muito baixo, está difícil a gente escutar. Se você, de repente, puder tirar o fone, talvez melhore um pouquinho a qualidade do áudio. Vamos testar aqui, você me ouve bem?
1: Tudo, tudo bem, melhorou? Ah,
0: agora sim, melhorou, melhorou sim o, o volume do áudio. Eu agradeço, Daniel, também a tua presença, a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Temos dois Daniels, aqui eu vou começar pelo professor Daniel Arão Reis, para tratar com a gente dessa discussão aqui, desse debate importantíssimo. Porque, Daniel, o Brasil vive aí uma situação, até certo ponto, curiosa, nesse momento, nos aproximando aí de oito meses de governo do presidente Lula. Eu digo isso pelo seguinte, o apoio dos brasileiros ao chefe do executivo e à sua administração propriamente dita vem crescendo ao longo dos últimos tempos. A pesquisa Quest divulgada essa semana mostrou que o Lula é aprovado por 60% da população, índice quatro pontos percentuais mais alto do que registrado em junho, enquanto a gestão dele é referendada por 42% dos brasileiros, o que representa 5% a mais do que tínhamos dois meses atrás. Por outro lado, o petista adota aquela mesma lógica de governabilidade que tem sido condenada e reproduzida por todas as gestões do nosso país nas últimas décadas, com a ampliação das alianças com o Congresso, um, parlamentares aí que não tem o menor interesse público aí como as suas prioridades, muito pelo contrário, né? Tão interessados mesmo é apenas nas benesses aí que o estado pode oferecer, pela reprodução dos seus mandatos, naquela lógica famosa do toma lá da cá, objetivando os recursos das emendas, enfim. Eu queria começar nosso debate hoje, Daniel, levantando essa questão. É evidente que há uma melhora, ainda que tímida, no nível de vida da população nesses primeiros meses de gestão, não dá para negar esse fator evidentemente, mas em um cenário onde a aprovação do presidente se amplia, ao mesmo tempo em que o mandatário busca uh, uh, alavancar esses acordos aí com partidos que não têm compromisso com o povo pobre do nosso país. O que, é que isso representa para você, Daniel? Isso está, de alguma forma, relacionado ao quadro de intensa despolitização pelo qual o país vem passando? Qual é o diagnóstico que você faz dessa situação?
2: A minha grande preocupação, Anderson, é com o regime democrático. Não? Eu penso que nós tivemos aqui um momento de grande perigo para a democracia ao longo dos, dos quatro anos do Bolsonaro, é, e, e esse perigo, a meu ver, é, tende a retornar na medida em que é, o regime democrático não se afirme como um quadro é, como um quadro estimulante, como um quadro capaz de atender às demandas das amplas maiorias. Eu penso que isso, inclusive, é um raciocínio válido para todo mundo, para a Argentina, sobre o que você estava discutindo agora há pouco. A gente observa que, em toda parte, quando a democracia se desmoraliza, quando a democracia se enfraquece, abrem-se oportunidades para lideranças carismáticas de extrema direita e que surgem com propostas salvacionistas. Isso aconteceu, em grande medida, aqui no Brasil em 2018, favorecendo a emergência é, do Bolsonaro. Quando eu era questionado, é, na época da presidência Bolsonaro, a respeito do, do Bolsonaro e, e da extrema-direita, eu dizia, olha, é, é claro que o, o fundamental nesse momento é a gente se livrar do Bolsonaro. Porém, ele, ele é uma espécie de bode que entrou na sala. Né? E a sala não estava em muito boas condições, é, quando se permitiu a entrada do bode. Quer dizer, você expulsar o bode da sala é uma, é uma grande, é uma grande é, notícia. É uma notícia positiva, é uma notícia construtiva. Agora, a sala continua, né? a nossa sala, o nosso país, continua campeão de desigualdades sociais, campeão do racismo, campeão da, da insegurança. Né? Ontem mesmo vimos aqui a manifestação em frente ao Palácio, ao Palácio Guanabara, né, em protesto contra o, o, o massacre cotidiano a que a população é submetida, sobretudo a população jovem e negra. Né? Então, é, nesse quadro, é, essas alianças me preocupam. Me, me preocupam porque ela, elas, elas tendem a... É, são alianças com o, o chamado centrão, mas... É, é mais uma batalha das palavras que a gente travar, que a gente tem que travar. É? Esse agrupamento não é centrão, é direitão. Não é? Eles são da direita, eles são da direita, eles se fazem passar por centro, não é? quando, na verdade, eles são de direita. Então, a conciliação com a direita, a, a, a articulação dessa frente gelatinosa, não é? quer dizer, é, é, se de um lado não é? pode viabilizar algumas medidas eh, até progressistas, né? como dizia a, a anterior entrevistada, a Regiane. Né? Eh, por outro lado, também, eh, em caso de problemas que não são de ser excluídos, ao contrário, né? eh, a gente vai ter eh, o aprofundamento de, um, de uma descrença. Né? A, a, a descrença nos valores democráticos. A gente vê hoje, nessa campanha... É, é, poderosa lançada contra o Bolsonaro né? quer dizer é, 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 o, é o mesmo tema é o mesmo tema é, mudando-se ah, 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 os polos. Né? Antes, a corrupção era, era o PT, era o Lula, que tinha que estar na cadeia. Agora, o grande problema continua sendo a corrupção, só que quem faz a corrupção é o Bolsonaro, são seus asseclas, que tem que ser postos na cadeia. Né? Quer dizer, pô, e, e aí parece que nós continuamos né, tendo o grande problema da nação, é, é, o, é o problema da corrupção, quer dizer, as desigualdades sociais, os lucros do capital financeiro, o escândalo da dívida pública, o racismo, é? isso, a questão da educação e da saúde pública, isso tudo vai para baixo do tapete, é? porque o grande problema são as joias que o capitão entesourou em algum lugar. É? Quer dizer, então, eu, eu penso que isso é um, é um debate político extremamente raso, é? extremamente problemático, que pode não estar cobrando. É, é, tributos agora, nesse exato momento, você registrou aí o, o pequeno aumento da popularidade do Lula, né? a situação de, de, de calmaria que vive o país, né? e de, de, de algumas melhorias, né? mas isso tudo é cosmético, Anderson. isso tudo é cosmético, é superficial, é como se você passasse um verniz em cima de um móvel velho, né? e que está pronto para quebrar então, logo, eh, circunstâncias internacionais eh, que podem eh, piorar, né? a gente vê o, o crescimento da China, a guerra na Ucrânia, né? esse quadro internacional pode piorar a qualquer momento e isso tem uma incidência muito forte sobre o Brasil. Então, eu penso que realmente me preocupa essa aliança com, com o direitão, né? o chamado centrão, eh, eu acho que é uma aliança que dilui, é uma aliança que... que, dilui, eh, é uma aliança que eh, apaga as diferenças. É? A democracia, eu a vejo como um território de conflito. Ela, 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 ela é pujante, é? ela exprime os, os conflitos que tem na sociedade. E essa perspectiva, que é tipicamente lulista, é? quer dizer, de conciliar, de, de, de abrir o leque, é? de amalgamar os contrários, é? essa perspectiva, a meu ver, é uma perspectiva que pode contribuir para a desmoralização da democracia, então é logo uma crise a ponte do horizonte, né? Com aquela velha cantileira, são todos iguais, né? é, ninguém presta aquele discurso de motorista de táxi, né? Quer dizer, ninguém presta, tudo é uma, é uma é uma é uma coisa horrível e aí temos de novo a possibilidade de uma nova liderança carismática de extrema-direita, como foi o Bolsonaro em 2018. Isso me preocupa muito.
0: É, eu tenho pleno acordo com quase tudo que você diz, Daniel. Eu só faço algumas ponderações em relação a essa dita ameaça à democracia que a gente teve ao longo dos últimos anos, porque esse bode na sala que você muito bem citou, que entrou aí ao longo desses últimos tempos comandando, o nosso país, foi referendado pelo Centrão. né A gente viu aí ao longo dos últimos quatro anos o próprio Centrão e que sobrevive justamente nessa dinâmica da democracia burguesa, né na troca de cargos e emendas, enfim. Eu não sei muito bem se o próprio Arthur Lira ontem aí disse, defendeu de alguma forma o Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil deveria cuidar melhor dos seus ex-presidentes, enfim, eu tenho lá minhas dúvidas se o Centrão apoiaria aí ou embarcaria ou aceitaria essa aventura, é, golpista, extremista, que o Bolsonaro iria tocar. E o central que fazia parte, era uma parte importante do governo, da gestão do ex-presidente. Mas eu queria aproveitar e passar a palavra aqui, porque a minha opinião não vale nada. O que vale aqui é a opinião de vocês. Eu quero passar a palavra já para o Daniel Goscin. Não apurado, a opinião vale muito. <risos> Daniel, Daniel consiste eu queria ouvir aqui a tua palavra a respeito disso que eu levantei, dessa, digamos, de que eu citei aqui. Porque parece, inclusive, ...que finalmente foram definidos aí os cargos que serão entregues ao central no governo. De acordo com informações divulgadas aí pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo... após uma conversa na última quarta-feira entre o Lula e o presidente da Câmara, o Arthur Lira... ...ficou acertado que o Silvio Costa Filho do Republicano já assumiu o Ministério dos Portos e Aeroportos... ...o André Fufuca, do Progressista, fica aí com o Ministério do Desenvolvimento Social... Há, ah, porém, aí uma forte possibilidade de que essa pasta do desenvolvimento social perca a gestão do Bolsa Família, né? que pode vir a ser tocado pela ministra do Externo no Ministério da Gestão. Eu te confesso que, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se o progressista vai aceitar o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está a cargo do petista vai Wellington dia sem o Bolsa Família, né? que é, digamos assim, o principal atrativo dessa pasta. Mas, enfim pode contrabalançar um pouco, de alguma forma, é que o comando da Caixa também deve ser entregue ao TP, da presidência às vice-presidências, aí o pacote completo. O banco, entre alguns integrantes do partido, é tratado como o equivalente a três ministérios. Também deve ser criado o Ministério das Micro e Pequenas Empresas para servir como moeda de troca e a FNASA deve ser entregue também aos Republicanos. O anúncio oficial aí deve ser feito ainda nesta sexta-feira, Daniel. A sua avaliação, por favor, a respeito dessa questão, né, para esse reconhecimento popular que o governo recebe ao mesmo tempo em que entrega cada vez mais a gestão aos neoliberais. Como é que você vê essa questão toda, Daniel Kocinski?
1: Bom, em relação ao apoio popular, me parece muito simples responder. Nós estamos saindo de um, de um período de quatro anos sem governo, né? Ou melhor, tinha governo, um governo de demolição, um governo de saque, de rapina. Então, no caso, basta fazer alguma coisa, basta oferecer algum governo que construa qualquer coisa, né, que você já está melhor do que o anterior. Isso, felizmente, o Lula é capaz de fazer. Né? Está fazendo. Então, apenas por aí você já terá, já, já conseguirá levar a população né, melhoras incrementais da sua vida. Né? Então, isso nós temos... E eu acho que é por aí que a gente pode explicar essa ampliação do apoio popular. Né? Algumas pesquisas aí que eu vi na, nas últimas semanas, nos últimos meses, mostraram, por exemplo, que inclusive parcelas de, de eleitores do Bolsonaro na última eleição já estão favoráveis ao governo Lula, já estão com visões favoráveis, né? positivas a respeito do governo Lula. Então eu acho que isso aí é um, é um, um sinal nessa direção. Né? E como eu disse, nós estamos vindo de uma situação de terra tão arrasada que não é necessário fazer muita coisa para isso. Né? Basta dar alguma coerência né, ao governo. Basta ter alguma consistência nas suas ações. Isso eu acho que o governo Lula está apresentando. Por outro lado, uh, na questão da ampliação do fisiologismo com o Centrão, né, como você colocou, eu acho que é uma contradição insuperável uh, no momento. Né? Nós, temos, nós estamos vendo a mesma fórmula que nós vimos no Lula 1, no Lula 2. Né? Ou eu diria que é a fórmula que caracteriza o chamado lulismo né? nesses últimos 20 anos. Você tem uma retórica de esquerda, uma simbologia de esquerda, né? são mobilizados esses símbolos né? à esquerda, mas você tem uma prática de governo que é oligárquica, né? que é conciliadora com as oligarquias. É, claro, eu acho que a gente não pode ignorar que em parte isso é uma necessidade que essa ordem que está aí coloca é, ganhar uma eleição não é tomar o poder né? acho que a gente tem sempre que se lembrar desse desse elemento básico muito pelo contrário, ganhar uma eleição pouco tem a ver com tomar o poder e nós vivemos num sistema que é uma dita democracia representativa então as oligarquias locais espalhadas pelo território brasileiro que é imenso, essas oligarquias controlam suas clientelas locais e esses personagens são eleitos para o Legislativo, né? para o Congresso Nacional. Portanto, eles exercem uma função constitucional. O Presidente da República não, não tem como dizer que não. Né? Eles ocupam o poder legislativo, eles compõem o poder legislativo, que a gente sabe que em último caso tem é, poderes inclusive de deposição sobre o chefe do Executivo, Presidente da República. Então, o presidente da república tem necessariamente que lidar com eles. É, então, por esse lado, eu não vejo como escapar dessa contradição. Agora, por outro lado, eu vejo também um problema sério de liderança. O Lula se adaptou perfeitamente bem a essa forma oligárquica de fazer política, né, de conseguir a chamada governabilidade né, no Brasil. Claro que essa fórmula vem de antes dos governos Lula, evidentemente mas ele se adaptou perfeitamente bem a isso. Aliás, eu diria que, nos últimos 20 anos, ele é o principal, o grande consertador de oligarquias no Brasil. Ele se tornou, acabou se tornando, pela sua prática, né, o, o mais hábil realizador desse consertão de oligarquias. Muito mais hábil, por exemplo, que o Bolsonaro que acabou se revelando. Então, parece que desde as eleições de 2002, o Lula é, parece ter entendido que esse era o caminho né, para ser autorizado, digamos assim, a governar esse país. Fazer esse concertão entre os oligarcas. Se nós pegarmos os governos Lula 1 e Lula 2, a coisa tá, aconteceu mais ou menos da forma como está acontecendo nesse momento. O governo começa um pouco mais orgânico, digamos assim, né, com maior participação é, é, do PT no Ministério, dos partidos mais à esquerda, de movimentos sociais, e aos poucos ele vai caminhando progressivamente para uma ocupação pelo chamado centrão. E eu acho que é isso que nós estamos vendo de novo. É, bom, é claro que isso tem uma contrapartida. Né? Isso não acontece é, é, de graça, troco de nada. Né? Então, nesse caso, o Lula tem um papel específico a cumprir dentro dessa ordem. Né? Que, obviamente, só pode ser um papel conservador. Né? Não é, obviamente o papel que, que nós do campo progressista desejamos ou que, no nosso entendimento, o Brasil precisa. Né? Então, nós ficamos amarrados aí nessa, nessa contradição. Concordo com o que o professor Daniel falou, que eu acho que isso, isso provoca um esvaziamento é, é, muito violento dessa, dessa ideia da democracia no Brasil. Eu digo ideia porque, no meu entendimento, nós não vivemos um regime democrático mas, enfim, contribui para a erosão da ideia, né? e também, claro, abre caminho para que surjam, né, para que acendam figuras como Bolsonaro, que simplesmente dizem eu vou demolir tudo isso que está aí, e as pessoas acabam comprando esse discurso porque, de fato, elas sentem que esse, esse mecanismo, essa ordem, não resolve os problemas estruturais das suas vidas. Então, Há 20 anos nós estamos caminhando assim e tudo indica que continuaremos
0: caminhando. É eu parece, é eu parece, Daniel. Obrigado aí pela tua primeira intervenção. Eu já queria passar logo a palavra para você, Ostivo. Está em Brasília, no centro nervoso das articulações, dos acordos, enfim. É, você viu alguma contradição aí nessas dois fatos aí que eu citei? A aprovação subindo e o governo sendo dividido com a turma do grande capital. Aliás, só, só uma observação rápida aqui. Quem não deve ficar nada feliz aí com essa mini reforma ministerial? É o presidente do PSB lá, o Carlos Siqueira, né? O, visto aí que o partido dele deve perder portos e aeroportos hoje sob o comando do Márcio França. Ainda que haja a possibilidade de o um ex-governador de São Paulo assumir lá a pasta da ciência e tecnologia, hoje comandada pela Luciana Santos do PCdoB, essa é uma, uma possibilidade que está sendo aventada, mas enfim, vamos ver o que é que o Lula vai anunciar ao longo dos próximos dias, talvez até nessa sexta-feira, que o Siqueira vinha criticando muito essa entrega de ministérios para partidos que apoiaram o Bolsonaro na eleição passada. Mas, enfim, eu, Silvio, eu vou te passar aí a palavra para você comentar essa primeira premissa que eu levantei, por favor.
3: Bom, é, bom dia mais uma vez aos meus companheiros aqui de, de, de debate, ao Anderson, a quem estiver acompanhando. É, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu botei até uma colinha aqui para mim, para eu tentar é, ser razoavelmente objetivo, né? em relação a, a, ao que, no meu modo de entender, está acontecendo. É, em primeiro lugar, eu concordo muito com o professor Daniel Arão Reis é, quando ele diz que a questão fundamental para o governo era a questão é, democrática, ainda que uma democracia com limites, uma democracia que nunca valeu é, totalmente para vastos setores da população. Todos nós sabemos disso. Mas o pouco de democracia que nós conseguimos ter, estava é, sob ameaça muito concreta. Né? A gente viveu aí é, durante quatro anos um período é, realmente é, bastante esquisito e, e um governo com características militares, né? não nos esqueçamos, né? tinham mais de 6 mil militares ocupando postos civis, é, fazendo é, bobagens, basicamente, é o caso mais clássico é a questão da saúde, né, onde houve uma uma política pública é, que, se não foi de genocídio, é, foi pelo menos de uma inépcia e de uma irresponsabilidade né, é, que vão ficar para a história brasileira para sempre. né? Então, foi um governo que, em 12 de dezembro, no dia da diplomação, enfrentou é, a, é, atentados, né, aquela confusão toda em Brasília. Depois, no 8 de janeiro, uma clara tentativa de golpe, né? É, à medida que as investigações na CPI vão avançando, fica mais claro é, o que que se pretendia fazer, né? e ali no 8 de janeiro a ideia é que a confusão de Brasília é, se espalhasse nacionalmente né? por várias cidades, por vários estados, criando a situação em que as forças armadas, é, naquele momento ainda sob forte influência bolsonarista, eh, tomaria o poder eh, e deixando, eh, anulando o resultado eleitoral, que seria uma loucura, um retrocesso impressionante. Não é? Então, eu concordo muito com o professor quando ele lembra eh, desse risco eh, institucional. Aí, O que a gente está discutindo aqui, basicamente, é a questão do, eh, do eh, suposto, eh, digamos, sequestro do governo por parte do Lira, do Centrão, ou, como você coloca, do Grande Capital, etc. Olha, se você fizer as contas e botasse assim, todos os partidos de esquerda e centro-esquerda, eu acabei de atualizar esse número, porque, eventualmente, há, há mudanças, né? parlamentares que saem, uhum. que exerciam, assim, suplentes que entram. Nós temos hoje, exatamente, 136 deputados, ou seja cerca de 25% da Câmara dos Deputados com todos os partidos de sua esquerda e de esquerda. PT, PCdoB, TV, PSOL, Rede, EDT e PSB, somados, e olha que nem sempre todos os parlamentares de todos esses partidos votam com o governo. Ora divergem a esquerda, ora divergem por outras questões regionais eh, ou setoriais, ou eventualmente até é, ideológicas, né? porque há parlamentares aqui é, do campo mais é, de centro, do campo mais conservador. Mas se você somar tudo isso, você tem exatamente 26,5% da Câmara dos de Deputados. Ou seja, é impossível governar sem o apoio conservador. É, é, isso é um dado. Né? E quem tentou é, bancar é, uma disputa com o campo conservador é, pela última vez, a gente viu foi a Dilma, e a gente viu depois como o Temer com é, uma, uma popularidade tão baixa quanto a da Dilma no seu pior momento ou até eventualmente mais baixa que a da Dilma soube se preservar soube se manter no poder exatamente por costurar a relação é, com o Congresso de forma a ter uma maioria, então sem ter maioria é impossível se manter no governo muito menos colocar em prática políticas públicas de qualquer natureza que seja, seja na direção da redução das desigualdades, seja em qualquer outra direção. Né? Então, assim ponto um para mim, apesar das dificuldades, o fato que o governo construiu uma maioria que não é uma maioria simples, que não é uma maioria é, tranquila, né? que está sempre sob forte tensão, né? é, uma, é uma, um, um governo muito amplo né? do ponto de vista partidário, biológico, mas conseguiu e está é, aprovando as matérias do seu interesse. Esse é, esse é o ponto número um. O segundo ponto que me parece bastante claro é que é o seguinte, o que vai determinar, e aí de novo eu concordo com o professor é, Arão Reis, que aliás tem uma satisfação aqui de participar com os dois Daniels, é, já li coisas dos dois aqui, é fico feliz de ter essa possibilidade aqui proporcionada pelo pelo Anderson pelo Faixa Livre, é o... o que vai determinar o sucesso do governo e até mesmo a estabilidade política do país? É a economia. A gente vive é, um período muito longo é, de uma economia ruim, né? uma economia que, é, que viveu uma recessão, é, que ainda está a quantidade de empresas com dificuldades, né? quantidade de pessoas desempregadas, de pessoas que pararam de procurar emprego né, por absoluto, ou de pessoas com alta formação, todos nós conhecemos. Né, isso está em todos os estratos sociais. Pessoas com excelente formação universitária que não conseguem se empregar, sobretudo os mais jovens, né, para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente vive ainda uma situação econômica muito ruim. E aí, os primeiros meses do governo, no meu modo de entender, sinalizam melhoras. A inflação caiu, o juro começa a se reduzir, você vê vários anúncios de investimentos, as expectativas estão em alta, né, tanto no campo da população, no campo mais geral, quanto dos, dos atores econômicos, investidores, é, não é, empresários, é, todos é, é, houve uma mudança de expectativas. Isso se reflete na pesquisa da Quest, é, citado aqui anteriormente, onde tem um dado que eu acho muito interessante, que é o seguinte, é, operou-se ou está em andamento, a gente vai ver nas próximas pesquisas, é, uma mudança é, interessantíssima, inclusive sobre o aspecto regional. E quando você pega a pesquisa da Quest, você vê que onde o governo é, melhorou mais foi exatamente onde ele estava em pior situação, onde ele tinha pior avaliação, foi na região sul. Na região sul, a aprovação é, do governo saiu de 48% para 59%. Passou do sudeste. Hoje, a, o, 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 o governo tem a sua pior avaliação nas regiões é, norte, centro-oeste, depois sudeste e, e, em seguida, sul. Quer dizer, é, isso que... que é evidente que há várias leituras possíveis é, e há várias leituras ideológicas possíveis. Agora, do ponto de vista mais prático, eu vejo um governo que está agindo é, no campo da economia de forma a fazer é, as entregas que são necessárias para se manter no, no, no poder no final das contas. Uhum. Outros pontos é, rápidos e que me parecem é, importantes. É você houve é, o, 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 é, do meu modo de entender, uma retomada. Aí, pode dizer ah, o pacto de, 19... de 1988, a ordem constitucional, é uma ordem é, que exclui muita gente. Não é uma ordem verdadeira. do mundo, Mas é o melhor que a gente já conseguiu ao longo da história brasileira. Por mais limitado que seja, a gente nunca tinha dado cidadania para tanta gente que passou a ter Constituição. E tudo isso estava sob o risco de se perder. É? então retoma-se a normalidade no relacionamento com os poderes, você não tem o um presidente da república perseguindo jornalistas, perseguindo veículos jornalísticos, perseguindo artistas perseguindo universidades, perseguindo políticos de oposição isso para a gente que está aqui no Brasil faz uma diferença enorme E quase todos nós que temos alguma independência em relação ao governo sofremos muito com isso inclusive fisicamente Economicamente. Né? Então, a, o relacionamento do governo com o judiciário, com as instituições, com as organizações da sociedade civil mudou, o que não é pouco, no meu modo entender. Os militares voltando aos quartéis, que eu também acho ótimo, porque a gente tinha esse mito da eficiência militar, que vimos o Pazuelo, que para mim é um símbolo da incompetência militar, o que, que foi o um grande erro que foi botar a general para comandar coisa que não entende e fez um monte de bobagem, em especial na área de saúde, o desmatamento caindo, né? Então eu acho que você tem um conjunto de 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 coisas em andamento que apontam para uma recuperação econômica do país, do lado, para uma retomada, digamos assim, institucional no caminho da democracia. Ainda que com limitações, cabe a nós melhorar essa democracia, né? É, e você viu o Brasil voltando à cena internacional, participando de negociações, participando de encontros. Agora tem muito risco pela frente, tem muitos desafios pela frente, tem muita coisa que pode atrapalhar. Mas eu não quero me alongar demais, porque senão é monopolista a conversa.
0: Então eu vou parando por aqui. Obrigado, obrigado, Silvio pela Primeira intervenção. Só algumas ponderações que eu tenho a fazer. É evidente que o governo está tá construindo aí essas alianças com o Centrão que, de forma muito voláteis. Esse é que é o problema, né? A gente observa, a gente observou, inclusive no primeiro semestre, o governo sofrendo muito para conseguir aprovar determinadas pautas. O União Brasil, que estaria, teoricamente, na base aliada, muitos deputados, muitos parlamentares do União Brasil votaram contra as pautas do governo. Tem outra, né? É, o, Quais serão as demandas que o governo vai enviar para o Congresso Nacional? Qual é o caráter dessas propostas aí que o governo envia? Não dá para dizer que reforma tributária, nesses né, moldes tão colocados, que a própria arcabouço fiscal são projetos efetivamente que atendem aos interesses populares, acima de tudo. Enfim, a gente vai debater, vai aprofundar essa questão aqui, essas questões daqui a pouquinho. Eu queria passar mais uma vez a palavra para o professor Daniel. Ah, Antes disso, lembrando a vocês que a gente está no debate, vocês fiquem à vontade aí para fazer intervenções nas falas uns dos outros, interromper aqui. É, eu, eu só me coloco aqui na condição de dizer qual é o nome de quem está se expressando, quem está falando, para os nossos ouvintes vão acompanhar pelo podcast. Mas, professor Daniel Arão Reis, esses acordos aí que o Lula tem alinhavado, baseados no fisiologismo mais rebaixado, isso de alguma forma não pode ser um tiro no pé desse governo, porque a gente tem visto aí o nível de chantagens que o Arthur Lira vem produzindo nesses últimos dias e o próprio Lula, de alguma forma, referendando dizendo que o governo precisa muito mais do Congresso do que o contrário. Quando Fernando Haddad disse algumas verdades aí, em uma entrevista divulgada na segunda-feira, dizendo que a Câmara estava com muitos poderes, humilhando o Senado e o Executivo, o Arthur Lira simplesmente cancelou uma reunião que ele teria com o ministro da Fazenda e tirou da pauta da casa a discussão sobre o novo arcabouço fiscal, né, dizendo aí que não havia clima para tal reunião e, consequentemente, para a votação, após a fala do Fernando Haddad. que a Câmara está com, tá com muito poder, o professor Daniel, é um fato, e isso já há bastante tempo. Diante disso, o governo não erra ao buscar essa relação de dependência ainda maior, ou o Lula simplesmente não tem outra alternativa? Ele é refém do Arthur Lira. Pois é,
2: no é, meu ponto de vista, a, a conjuntura internacional, é? porque eu acho importante sempre a gente situar o Brasil na conjuntura internacional. É? A gente... Assiste hoje em todo mundo ao um crescimento é, muito importante da extrema-direita, mesmo quando ela não assume o poder, ela consegue pautar os grandes debates nacionais, ela consegue fazer com que a sociedade se polarize em torno das questões que ela coloca. Né? Então, é, eu, eu penso que o, o, os partidos de esquerda, democráticos ou progressistas, lá como se queira chamar, eles têm eles têm é, é, derivado progressivamente para uma política de, é, que a gente poderia chamar de administração ou de gestão das coisas né? quer dizer perdendo aquilo que sempre foi ao longo do século XX a característica dos partidos de esquerda que se caracterizavam exatamente pela sua vocação reformista ou revolucionária quer dizer Seja como for, os partidos de esquerda eram vistos como partidos que propunham a mudança, a mudança favorável aos interesses das grandes maiorias. Então, eu penso que esse estilo de gestão do, do lulista, né, do lulismo, que é, que, que é uma herança do trabalhismo brasileiro. Né, a gente tem uma, uma, uma vertente aí que, que informa, muito poderosa, é, que, que informa as, as tradições de esquerda brasileira, que é, foi encarnada uh, na no regime que a gente teve aqui entre 1945 e 1964, uh, encarnada pelo trabalhismo varguista, né? quer dizer, que realmente tem como sua, sua seu grande, é, grande carro-chefe né? a conciliação de classes. Né? É, é eu, 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 eu registro que nesse próprio trabalhismo, até 64 se desenvolveu uma corrente de esquerda, né, e que é, o nacionalismo de esquerda, que na época era representado, entre outras figuras, pelo Lionel Brizola, né, e, que, e, e que manteve essa bandeira, essa bandeira reformista, que às vezes até tinha conotações a revolucionária, né, pelo tipo de, de proposta que tinha. Então, é, posteriormente, com o restabelecimento da democracia no Brasil, eu penso que é progressivamente os partidos é, que, que é, quiseram né, encarnar essa mal chamada nova república, tanto o PSDB como o PT, eles foram, embora originalmente não tivessem esse, essa dinâmica, eles foram, gradativamente, se transformando de partidos reformistas em partidos de administração da ordem, de gestão da ordem. Quer dizer, Eu penso que, hoje, o lulismo representa muito bem essa perspectiva da administração da ordem, e que pode parecer uma, uma, uma coisa bastante encorajadora, considerando os quatro anos passados, que nós tivemos na iminência, né, ou, ou, ou pensávamos ter vivido na iminência de um, de um governo da volta de um governo ditatorial, né, então é, é, a gente hoje é, vive hoje o restabelecimento dessa perspectiva. Né. A campanha eleitoral do Lula foi uma campanha é, rasa do ponto de vista de de, de compromissos reformistas, uhum. não? Né. Foi uma, uma campanha absolutamente é, nula, desse ponto de vista. Não é? Ele mencionava as conquistas é, e as realizações dos seus primeiros governos como um salvo-conduto é, que é, garante é? tanto para as partes populares como para as elites dominantes. É, e nós vemos hoje, é, no seu governo, né, a, a retomada dessa perspectiva, que me parece muito muito insuficiente em relação aos desafios que podem surgir a qualquer momento. Né? Nós vivemos né, hoje aqui uma espécie de, de autossatisfação né, com os índices de, é, econômicos, é? a inflação, a retomada do, do crescimento, os investimentos e, 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 e a popularidade decorrente, é, do presidente Lula é, porém eu vejo essas questões todas como muito instáveis uhum. nós temos uma conjuntura internacional muito instável, sujeito a desequilíbrios que a qualquer momento podem é, colocar em questão tudo isso e, e eu penso que um governo o, 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 de, de esquerda né, ou, ou mesmo de frente é, ampla as esquerdas dentro desse governo teriam que ter um comportamento muito mais é, construtivo muito mais positivo é? tensionando o o, o, o o quadro político em direção a, a uma a uma a um programa realmente que pudesse é, é, colocar a democracia para as grandes maiorias como o como um regime sedutor, como um regime promissor. Né? Isso a gente não vê, né? não há tensionamento nenhum a, uma, a, uma, a, uma, a um discurso de que, para ser governo, a gente tem que é, fazer isso que está sendo feito. E eu acho que isso tem que ser questionado. Né? Eu, eu penso que é, você tem margens para disputa política, você tem margens para tensionamento político, né? tanto do ponto de vista de medidas econômicas como do ponto de vista dos valores. Né? Por exemplo, a, a conciliação com o conservadorismo evangélico é, me parece chocante. A gente tem que abrir a discussão sobre, esse, sobre os valores e, e há, uma, uma, é uma, há uma angústia muito grande que se a gente for colocar isso em discussão, a gente vai perder voto. A gente vai, quer dizer, é, é, uma, é, uma, é uma coisa muito muito conservadora, né? Quer dizer, esse país é um país campeão das desigualdades sociais, esse país é um país que vive uma situação de insegurança é, é, terrível, né? as pessoas estão sendo massacradas, né? a juventude negra está sendo massacrada, é, essa... Esse essa guerra às drogas é? é um desastre ecológico está é? destruindo a juventude negra, pobre está carreando recursos que não, que, que não tem nenhuma produtividade é? então, eu, eu acho que a gente não vê isso sendo discutido é? a, a famosa Faria Lima é? o centro do capital financeiro do, do país, isso não é discutido os lucros obtidos com a dívida pública isso não é matéria de discussão isso não aparece em lugar nenhum liderança nenhuma de esquerda as lideranças de esquerda estão todas preocupadas com as eleições do ano que vem é? e se mantendo no, nos cargos não é? Se, quer dizer, então é uma, é uma é um desarmamento eu penso que as esquerdas brasileiras estão, estão se desarmando não é? E numa eventual crise, que, que coloca essas coisas de novo, esses desafios de novo na palma, as esquerdas estão sem programa, estão sem proposta. Tá? É, só que isso me preocupa muito, tá? porque na medida em que vem uma crise e que, e, e que começa a chacoalhar tudo de novo, a, a tendência é mais forte... É, bom, para quem vai para a rua... E, e discute isso com os seus vizinhos, é? a, a descrença do regime político brasileiro é imensa. É? é imensa a descrença. É? Dizer, é, claro que a gente vive hoje uma espécie de trégua é? e isso faz com que, é, considerando o passado tenebroso que a gente viveu, isso parece um grande ganho. É? Mas a, a gente, como, como leitores críticos, do processo né, temos que antecipar as possibilidades as possibilidades que, que poderão vir e, e que não será e que não serão alentadoras e, e, e nessas circunstâncias né, como estão as esquerdas de braços dados com, braço dado com, com o Lira de braços dados com o inclusive o, o, o presidente do do PP já disse não, não. Eu não admito é, é, aliança com o Lula, quer dizer, há é, elementos da, da direita que, que parecem, apesar de todo o seu fisiologismo, mais nítidos né, do que o conjunto das esquerdas. Uhum. Tirando, é, ressalvando, é, pequenas faixas do PT, é, o pessoal e outros, e, e outros partidos é, mais definidos, é? É, é, a, a grande maioria é, das esquerdas encontram-se completamente capturadas Sim. pela dinâmica institucional, capturadas pelo Estado. Não é? Eu tenho um, um colega que eu sempre divulgo essa essa proposta dele, é, ele, ele tem o, o conceito de esquerdas de Estado. É? Uhum. Esquerdas que... É, 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 autonomizaram-se em relação ao tecido social e que vivem é, é, obcecadas em, em renovar os seus mandatos, os seus cargos é, e, e perderam a perspectiva do movimento dos movimentos sociais que se encontram, evidentemente, nesse momento, muito debilitados e eu penso que, da sua energização, é, nós, hoje, dependemos mais do que nunca. Porém, é, na análise do quadro político, o que me parece relevante é questionar essa ideia de que a única alternativa é a composição com essas forças retrógradas, com essas forças conservadoras, que eu repito, de centro não tem nada. Não é? uhum. o, é o, o Alckmin é o centro, está no é o governo. O Centrão é a direita, não é? É, que apoiou o Bolsonaro, não pode esquecer isso. Então, é, é, é a direita política. Não me parece razoável imaginar que a única solução seja compor com essa direita. Né? Tem que questionar essa, esse senso comum. Né? É, no mínimo, compete aos partidos reformistas de esquerda questionar o quadro, mostrar na política, na economia, nos valores culturais, a possibilidade de, de alternativas. Né? E discuti-las na sociedade... A gente, a gente hoje é, é um deserto, tirando essas pequenas forças que eu mencionei, que ficam ali eh, nas brechas, lutando, né? a grande maioria das forças de esquerda estão completamente dominadas pela ideia da administração da ordem, é da gestão é da ordem. Né? E isso não me parece eh, promissor, isso não me
0: parece apresentar boas perspectivas. Não é isso, professor Daniel. O Silvio, o Silvio Costa pediu a palavra, mas antes de eu te passar a palavra, o Silvio, só queria trazer aqui um retrato de tudo isso que o professor Daniel Arão trouxe para a gente em relação ao governo e também à postura das esquerdas. Eu acho que isso de alguma forma se reflete nesse plano safra, né, que foi anunciado recentemente, aliás, alguns meses atrás pelo governo Lula, né, onde a gente tem 364 bilhões de reais entregues lá para a turma do agronegócio e 77 bilhões bilhões foram entregues à agricultura familiar, isso mostra de alguma forma como o governo é dependente dessa dinâmica do agronegócio, um agronegócio exportador que só trabalha para o seu próprio enriquecimento, gera muito pouco emprego, enfim, eu sinceramente não ouvi quase nenhuma manifestação dos partidos de esquerda ou da própria centro-esquerda questionando o plano safra, enfim, mas eu vou te passar a palavra, Silvio, faça aí a tua intervenção, por favor.
3: Não, é, na verdade eu ia fazer uma pergunta ao professor, mas eu acho que ele mais ou menos respondeu eu, ele, porque ele diz não, não vejo outra é, é, é ilusório supor que a única alternativa que existe para o governo é fazer a conciliação é, com a direita. É, não, a minha pergunta era qual é a outra alternativa. Eu entendi que ele disse que a, a, a caberia à esquerda pelo menos é, questionar, debater, tensionar, né, que eu acho que é o verbo que ele... Mas eu ia apenas fazer uma pergunta. Pode não, rolar. Não.
0: Tá certo, tá certo. Obrigado, Silvio. Eu vou passar a palavra, então, para o Daniel, para o outro Daniel, Daniel Kocinski, para te perguntar a respeito disso. Como é que você vê essa, esse tema, essa questão, Daniel? O governo aí entregar ministérios para o PP e para o republicano, se isso vai facilitar, de fato, a aprovação de matérias de interesse do, do país, enfim, e quais são os interesses de fato dessa gestão de grande aliança hoje? Que são, se são de fato os mesmos da classe trabalhadora, o embarque centrão no governo pode ser um engano. E eu queria aproveitar para acrescentar aqui na nossa audiência qualificada que a gente tem aqui no programa de hoje, o professor Nildo Urix, comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, está acompanhando. Ele faz um questionamento que eu queria aproveitar e passar para você, o Daniel. O Nildo questiona o seguinte: é, Bueno, somar o número de deputados e concluir que o governo é refém evita é o fundamental. Qual é o rumo do governo? Quais são os projetos capazes de mobilizar a opinião pública? Fica à vontade aí, Daniel, para comentar essas questões aí também levantadas pelo professor Nildo.
1: Bom, bom dia, professor Nildo. É um prazer tê-lo aí na audiência. Já tivemos aí a oportunidade de debater algumas vezes aqui no, no Faixa Livre. É... Bom, eu diria que essa incorporação do Centrão, né, digamos assim, que eu concordo com que. Professor Daniel Orão Reis falou, na verdade é um direitão, não, não é, de centro absolutamente nas suas posições, nos interesses que defendem, são grupos absolutamente conservadores. É, para o governo é positivo, eu acho que o governo passa a ter o que ele chama de base parlamentar né, para aprovar os projetos do seu interesse, da sua iniciativa, a minha dúvida é se isso é de interesse do país. Não, ser de interesse do governo é uma coisa, ser de interesse do país é outra. É, queria citar aqui, por exemplo, algumas questões estruturais que no, no meu entendimento é, o Brasil precisa enfrentar hoje para de, desamarrar as suas mãos. É? E aí eu gostaria de saber se o centrão fazendo parte do governo, se ele terá como encaminhar a solução dessas questões. Não é? Por exemplo, a autonomia do Banco Central. Né? É um problema estrutural a ser resolvido no Brasil atualmente. Né? Essa autonomia confisca ao executivo boa parte do controle sobre a moeda nacional, né? que é feito via taxa de juros, principalmente. Né? O governo ainda tem alguns mecanismos mais indiretos para atuar sobre o Banco Central do Brasil. Por exemplo as decisões do Conselho Monetário Nacional, as né, quais o Banco Central está vinculado. Ele precisa executar né, as suas políticas, tendo em vista as metas, as decisões que o Conselho Monetário Nacional toma. E no Conselho Monetário Nacional, os representantes do governo têm maioria. Né? Portanto, é uma forma de influenciar o Banco Central. Agora, obviamente, né, idealmente, nós precisamos recuperar para o governo o controle sobre o Banco Central do Brasil. Isso será feito com a incorporação do Centrão, né, a chamada base parlamentar do governo? Evidentemente que não. Né? É, outros problemas estruturais que nós temos a resolver, né, por exemplo, a questão da Petrobras, questão do abastecimento energético. Né? É, apesar do anúncio do fim do, do, do preço de paridade internacional, né, nós vimos agora há poucos dias que o governo, a Petrobras, continua se orientando, pelo menos em alguma medida, né, pelos preços internacionais é, da, do petróleo, das energias, né, petróleo e seus derivados. Nós vimos agora um aumento, um forte aumento da gasolina e do diesel anunciados essa semana. Né. Quer dizer, é, é um fato, não há mais aquela volatilidade absurda nos preços dos combustíveis que nós tivemos é, é, durante a tragédia, né, que foi o Bolsonaro, é? mas ainda assim nós temos uma influência clara dos preços externos sobre o abastecimento nacional de energia. É? Então é aquela coisa, nós precisamos avançar de forma decisiva é, para conquistar a autonomia energética brasileira, que nós ainda não temos, apesar da nossa produção de petróleo já ser bastante substancial, não é? O Brasil precisa ampliar sua capacidade de refino, o Brasil precisa é, ampliar sua produção de derivados de petróleo, gasolina, diesel, encerrar as importações desses derivados né, para isolar o ambiente externo é, do ambiente interno nessa questão. Pergunto, né, essa governabilidade que é, está se buscando né, ao trazer o centrão para dentro do governo, né, ao conferir, ao dar para esse centrão Cargo-chave na administração. Vai se refletir numa retomada, por exemplo, da BR Distribuidora, que foi entregue, das refinarias que foram entregues, é? da Petrobras com a, a Salvador de Camaçari, é? nós sabemos que não vai. Não é? Eletrobras, da mesma forma, foi entregue de forma absolutamente espúria, uma das privatizações mais criminosas, mais absurdas, não é? desse planeta, eu diria. Né? Esse governo não tomou até aqui nenhuma providência de contestação disso, né? muito menos de retomada da empresa. Nós tivemos essa semana aí esse apagão, ainda pouco esclarecido, né? que pode ter sido apenas uma coincidência, uma falha local, qualquer coisa desse tipo, ou já um indício de problemas né? no gerenciamento, na administração do sistema elétrico brasileiro, em decorrência dessa entrega absurda da Eletrobras. O Centrão vir para o governo, é, trará para o, para o governo alguma perspectiva de solução desse problema? Eu também acredito que não. Então, quer dizer, nós temos aí diversos problemas estruturais da maior gravidade, né, que precisam de enfrentamento, mas que permanecem pendentes, em grande medida, por inação do governo, porque o governo simplesmente aceita né, uma situação que foi imposta pelos governos anteriores. Foram governos de demolição, não só o Bolsonaro, mas também o Temer. É? O foco das ações do governo, até aqui está sendo pautado pela chamada agenda do mercado, equilíbrio fiscal, por exemplo, uma âncora fiscal, é? sob a alegação de que isso atrairá investimentos privados, etc. Nós tivemos agora o lançamento do PAC, Sim. né? relançamento do PAC. Claro que é positivo, evidentemente, é? investimentos públicos são absolutamente indispensáveis, né? agora se nós pegarmos lá do pacote de 1,7 trilhão de reais do PAC, cerca de um trilhão, pouco mais de um trilhão, né? prevê investimentos privados, não, 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 não estou sendo contra investimentos privados por definição, né? afinal vivemos num país capitalista, isso requer, pressupõe investimentos privados, né? gostemos disso ou não, agora esses investimentos sairão do papel, sairão do papel a que preço? Né, qual será a natureza dessas concessões né, que serão produzidas por essas parcerias público-privadas. Quer dizer, então eu só estou aqui procurando elencar alguns elementos né, que mostram as questões fundamentais que eu acho que esse país tem que resolver, tem que pelo menos buscar resolver, e o que me deixa muito insatisfeito com esse governo não é que ele não resolva essas questões, porque obviamente nós não podemos ser ingênuos né, resolver essas questões é de extrema dificuldade num país com as é, circunstâncias que o nosso país tem, com essa ordem constitucional que nós temos, com essas oligarquias, né, controlando o parlamento, na nossa condição de país periférico, né, isso também não pode ser esquecido, numa ordem internacional cada vez mais complicada, num mundo que está sendo novamente é, dividido pelos Estados Unidos, pela ação da potência hegemônica, né, e nós estamos no meio dessa bagunça aí. Então é claro que não, não é simplesmente cobrar do governo que não resolva essas questões. O problema é que o governo nem sequer as enfrenta. Né? Não há nem sequer a tentativa de enfrentar essas questões. Né? É, quer dizer, parece que a perspectiva é, de, é pura e simplesmente de capitulação. E tudo isso é feito em nome é, de um governo de esquerda, né? representado como se fosse um governo de esquerda. Enfim, então só para concluir é isso é, quer dizer, coloca-se o centrão para dentro do governo né, sob a alegação de garantir a governabilidade, ok, dá para se compreender as razões, embora a gente lamente, mas é possível compreender as razões disso, do ponto de vista absolutamente pragmático né? agora, isso é feito para um, para fazer um governo conservador na sua essência né? não é nem simplesmente para tentar avançar alguma coisa é para fazer um governo conservador Quer dizer, então são, são esses os limites, são esses os horizontes né que a dita esquerda no Brasil tem para oferecer. não né? então, realmente fica absolutamente complicado né se nós continuarmos eternamente dessa maneira. Esse, essa é a questão
0: é, é fato que a característica desse governo, desde a sua formação, é essa ampla aliança justamente de reconstrução nacional para derrotar o Jair Bolsonaro, a ultraconservadorismo que vinha avançando no nosso país, é a característica principal dessa gestão, desde lá, o processo eleitoral, está claro. Silvio, eu vou te passar a palavra também para você falar a respeito disso, pelo que você observa aí da capital federal, se dá para garantir, inclusive, que o Centrão vai entregar esses votos que o governo anseia na Câmara dos Deputados a partir dessa mini-reforma, a relação dessa dependência não cresce ainda mais com esse tipo de articulação e outra. Eu queria também te questionar a respeito da pergunta que você ia fazer para o próprio professor Daniel um Reis, você vê alguma possibilidade da gente mudar, alterar essa lógica de dependência do executivo em relação ao legislativo, ao centrão? E eu queria também trazer, aproveitar para ilustrar esse nosso debate, eu queria trazer uma notícia que foi apresentada aí recentemente, aliás, foi divulgada aí no dia de hoje pelo site Wall. né? Vou trazer aqui para vocês, está aí na tela, dizendo aqui, ó, Lira monta grupo para mudar cotas de mulheres e negros no fundo eleitoral. Aí continua aqui ó, a matéria. Matéria dos jornalistas, dos jornalistas Gabriela Vinhal e Carolina Nogueira, do site UOL. Dizendo aqui, ó, com apoio dos deputados governistas e do Centrão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, articula mudanças de olho nas eleições de 2024. As alterações terão como principais alvos as cotas para mulheres e negros e o fundo de dinheiro público destinado às campanhas. E ele deve ensinar nos próximos dias um ato para criar um grupo de trabalho e discutir uma mini-reforma eleitoral. A articulação tem apoio de diversos, partidos, de diversos líderes partidários. A expectativa é que seja formulado um projeto de lei para reorganizar a distribuição dos recursos do fundo eleitoral já para as eleições municipais do ano que vem. Outra mudança em análise são as cotas para mulheres e negros. O nome escolhido para relatar a proposta é governista, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, o Fundo Eleitoral distribui recursos da União para os partidos, jogar a cargo das legendas divididas entre as candidaturas na disputa. Aliás, não ano é da disputa, o mecanismo foi criado para substituir as doações de empresas proibidas desde 2005. Enfim, ou seja, o Silvio, está claro aí que o governo de alguma forma apoia essas pautas aí que são defendidas. Pelo Arthur Lira e na, na intenção de manter as oligarquias acima de tudo isso, é o que está claro a partir dessa tentativa do Lira de mudar aí a questão da divisão dos recursos, da, da, do, dos recursos pra, destinados para as campanhas eleitorais, enfim, das cotas para mulheres e negros. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa entrega dos cargos e se você vê alguma forma de o um governo mudar, alterar essa lógica de governabilidade ao longo dos próximos tempos.
3: Bom, vamos lá. São, são muitas perguntas né, que você colocou. Vou tentar ser bem objetivo. Você acredita que o Centrão vai entregar os votos que está prometendo? Acredito. Vai entregar. Tem entregue os votos. Com chantagem, com negociação, emenda, cargo. Mas o Centrão... A batalha de bastidores entre Lira e o governo é muito maior e muito mais complexa do que a grande maioria das pessoas imagina, e do que nós, jornalistas aqui em Brasília, temos sido capazes de mostrar. Há uma guerra de partidores. Esse, esse episódio aí do Haddad com o Lira é revelador disso. Uhum. Né? Quer dizer, não, há, não há uma relação harmônica entre Arthur Lira e o governo de maneira nenhuma. Quando o, 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 é, o, o orçamento secreto é, acabou, que na prática é, é a gente não pode dizer que acabou inteiramente Mas hoje está muito mais fácil Identificar a autoria das emendas Que era o ponto fundamental Deixar as emendas anônimas Evidentemente, o Artur Lira ficou indignado Boa parte do poder Que o Artur Lira tem Sobre é, políticos De direita, de centro E também de esquerda São os fatos Que eu não é, estou fazendo é, proselitismo de nenhum tipo São os fatos é, grande parte do poder dele vem da possibilidade de operar é, de, é, de forma anônima a distribuição de recursos para os municípios, de forma direta para os prefeitos. Isso reelege, gente. Eu questiono muito essa ideia de que o centrão é um direitão. Não acho que seja exatamente isso. O centrão é um, é um, é um biombo é, para a articulação de uma série de interesses que muitas vezes... É, são é, é, até de caráter distributivista, vamos dizer assim, porque o, o, o Centrão não é liberal, o Centrão é fisiológico, mas ele é gastador, ele é perdulário, ele não é fã de lava-jato, pelo contrário, ele não é fã é, dos discursos liberais da Faria Lima, ele compõe com esses discursos. Ele é fundamentalmente, no meu modo de entender, fisiológico, o objetivo fundamental do parlamentar associado à liderança do Arthur Lira é se reeleger ou eleger pessoas próximas, eleger o próximo prefeito, eleger pessoas da sua área de influência nas suas bases. Né? Então, e, e eu acho que está vendo aqui um equívoco com todo o respeito aos meus ilustres é, debatedores em relação à identificação da natureza do governo. Esse não é um governo de esquerda, não foi eleito para ser um governo de esquerda. Ele vem de uma composição em que as forças antagônicas, durante as duas décadas anteriores, PT e PSDB, na figura de Lula e Alckmin, se juntaram para derrotar o fascismo, para derrotar a extrema-direita. É um governo de coalizão, é um governo é, que não pode ser de esquerda. Se, se é, num belo dia... Lula e seus principais assessores acordam, vamos mudar tudo, vamos fazer um governo de esquerda, provavelmente vai ser derrubado. Não há base é, política institucional, eu acho que não há sociedade que dê sustentação a isso. O professor é, Daniel Aran fala, tem que tensionar. Eu acho que ele tem alguma razão. O governo poderia ser mais ousado, o governo poderia ser mais criativo, o governo poderia ser mais rápido... O governo, em muitos casos, poderia ser mais eficiente. Há muitas áreas do governo em que as ações são ou lentas, ou insuficientes, ou simplesmente na direção errada. A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes. É, agora, é, o ponto fundamental é o seguinte, há um limite para tensionar, porque você tem uma economia fraca, você tem um Congresso é dominado, é pela direita e pelo centro, não é? e, e você tem um governo que é necessariamente de coalizão. Então, é um quadro, e tem complicadores aí pela frente. Então, assim, é, o, 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 uma, uma questão que apareceu várias vezes na nossa conversa, e que hoje aparece em qualquer conversa política, é o tamanho desse personagem Arthur Lira. Quem é o Arthur Lira? Qual é o Arthur Lira? Como é essa relação com a dor? Já disse, não é uma relação passiva em relação de idas e vindas. O, o, o Arthur Lira é, é, há momentos em que ele é, dá a entender que vai é, ele chantageia evidentemente o tempo todo. Ele censura nós no Congresso Foco estamos com um conteúdo é, removido por decisão judicial é, porque ele entrou com a ação a ex-mulher dele fazendo uma série de denúncias dizendo que está ameaçada de morte, uma série de acusações que ela faz contra ele. Então, ele usa desses artifícios é, o, a, o, a união entre Arthur Lira e governo é indissolúvel? Não necessariamente. O, o Arthur Lira vai eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados? Não necessariamente. Então, assim, tem um jogo de bastidores que eu acho que é mais complexo. Há muitas coisas que eu acho que membros importantes do governo, do, do governo Lula é que tem uma compreensão... É, das limitações desse governo, mas que tem, no meu modo de entender, quando quando usou uma vontade real é, de mudar esse país na direção apontada é, pelos pelos professores aqui aqui presentes, é, não é, ou seja, de enfrentar a questão da miséria, enfrentar a questão da pobreza, né? a gente não vai ver Lula pregando a revolução socialista. Lula não é um revolucionário. É? então, assim, aliás, eu próprio não pregaria a revolução socialista, eu mesmo não sou um revolucionário, nem sei se sou de esquerda. Sou nem de esquerda
0: o Lula é, né, o Silvio? Hã? Nem de esquerda o Lula é, já disse que é um político de centro, né? Não sei, eu eu, é, eu, eu acho que, assim, no, no, no,
3: no, no quadro brasileiro e no quadro global, eu acho que o Lula é um cara de esquerda, centro-esquerda, não é? e é uma pessoa que, tá, que, 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 que tem um compromisso que me parece autêntico, que me parece é, real, com o enfrentamento das desigualdades sociais, das desigualdades é, étnico-raciais. Tem um custo político para ele fazer o discurso que ele fez já algumas vezes de crítica nas instituições policiais, às instituições militares. É, eu acho que isso não é um negócio é, banal nem um negócio casual. Agora, o ponto, o ponto concreto é assim, é, é uma situação, de fato, muito complicada. O PT, é, com seus é, poucos é, parlamentares, é, é um personagem muito importante no Executivo, mas relativamente secundário no Legislativo, precisa de alianças é, para poder fazer Alguma coisa. E você tem pela frente em vários desafios. A eleição, eu mencionei, a eleição na Câmara, a eleição no Senado, são desafios importantes. Quer dizer, como é que o governo vai se posicionar? Ele vai patrocinar a candidatura contra o, o, o Lira? Esse, esse é um tema muito Aliás, o tema mais discutido no Congresso, hoje, eu acho que não é a reforma tributária, nos bastidores, eu digo. Não é reforma tributária, não é arcabouço fiscal, não é nenhuma dessas. Não, é, não são as investigações é a mesa da Câmara e a mesa do Senado, porque a gente sabe a importância disso. A gente sabe o que, que representou a eleição do Eduardo Cunha naquele, naquela situação de conflito com a Dilma. Né? A Dilma peitou e ele ganhou. E, a partir do momento que ganhou, entrou numa, numa coisa em que ele, a, o objetivo dele era derrubar a Dilma. Uhum. E, é? então assim, eu acho que há muitos complicadores, há muitas sutilezas, há muitas coisas não ditas é, e um, um, um jogo de bastidor muito, muito forte, que evidentemente o governo pode se atrapalhar o governo pode oh, vou dar um exemplo aqui só para encerrar aqui a minha participação trazendo aqui para a nossa análise um fato né? e não uma opinião você tem hoje é, uma, um conflito na, dentro do campo governista assim, mais largo, entre Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan, Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, talvez candidato novamente à presidência do Senado, uhum. é possível, e um, e um parlamentar muito influente, muito desenvolto, o filho é ministro dos Transportes, é um ministério importante, é um conflito regional uhum. alagoano, mas que tem importância enorme para a República. Não nos esqueçamos, é, é, muitos anos atrás, né? O PC faria então tesoureiro e grande assessor e, né? O cara, o carregador de mala do Fernando Colo resolveu montar um jornal em Alagoas para disputar um jornal da família Colo, então comandado pelo Pedro Colo. O Pedro Colo ficou furioso com aquele negócio e correu é, para a imprensa para contar é, as coisas que sabia a respeito de PC, de Colo, etc. Então, essa briga é, Lira versus Renan é algo que a gente tem que acompanhar com lupa, porque o Renan é um político extremamente hábil, extremamente ousado. Ele, é, ele, ele, ele com frequência, ele parte para cima. A gente já viu em vários lances ele, 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 ele corre riscos, ele, ele, a, 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 o jeito dele de atuar corre risco. E o, o Lira é um político cerebral altamente poderoso. Até que ponto o governo saberá administrar? Aqui eu deixo um bastidor aqui, rápido. O... Há uma grande briga hoje, que é lagoana, mas que é brasileira, que é a seguinte, o Abraskem, em razão de empreendimento lá, causou um afundamento
0: de vários bairros lá em Maceió, prejudicando milhares de famílias. Tratou aqui no programa, inclusive, essa questão, do, do, a questão do, do sal, como é que é? Sal, sal Gema, não é isso? Exatamente. Então, assim, o, o...
3: aí costurou-se uma indenização de 1,7 bilhão da Braskem para a Prefeitura de Maceió, preocupada é ocupada com um aliado do Lira deixando-se de lado o governo do Estado, que também deveria ser indenizado, e deixando-se de lado as, as famílias que tiveram a indenização é, é, inexpressiva. O Renan, a, a, a Braskem, é, 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 a Petrobras, faz parte da composição acionária da Braskem, tem perto de 50% do capital, não tem o controle, mas tem perto de 50% do capital. O Renan se insurgiu contra esse acordo, que a Petrobras já estava pronta para entrar e assinar e pagar. Entende? Então, assim, o, 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 eu acho que assim o mundo real de Brasília e desses bastidores e dessas disputas todos, infelizmente, são mais complexos e nos recomendam alguma calma. Por exemplo, a gente viu lá em 2013, não é? aquelas jornadas de junho, não vou acusar de maneira nenhuma, não tem essa tese, não defendo essa tese, discordo de quem pensa isso. A Bolsonaro é fruto de 2013. Se não tivesse 2013, não teria, de maneira nenhuma, 2013, as jornadas de junho de 2013 tinham motivações reais, importantes. Mas, assim, aquele tensionamento à esquerda foi, de alguma forma, apropriado pela direita. Então, assim, há uma, uma, uma complexidade nas crises brasileiras atuais que recomendam, é, é, pelo menos, um senso estratégico muito atilado é, da parte de todas as forças políticas, inclusive daquelas que se situam
0: no campo mais radical da esquerda. Obrigado, senhor. Só, só para fechar aqui, Silvio, um último questionamento que eu te fiz, inclusive, mas eu não, não percebi se você chegou a responder. É, como ah. é que Você viu uma alternativa para o Lula sair dessa lógica, dessa dinâmica, dessa coleira, dessa dependência que ele tem do Centrão? Ele, como principal liderança política do país, não podia, de alguma forma, convocar a população? Eu, eu tenho citado aqui no programa constantemente a importância de o Lula utilizar as ferramentas de institucionalidade para se colocar, para dialogar com o povo brasileiro, é, fazer rede nacional de rádio e TV semanalmente para dialogar com a população, você vê uma alternativa para o Lula sair dessa dependência que ele tem hoje do Centrão?
3: Vejo. Tem que melhorar a economia. A economia precisa melhorar. Tem um monte de empresa quebrando. A gente viu aí, o Brasil está com recorde de endividados, né? não são? 85 milhões de pessoas é, com crédito negativado no país que está reduzindo. Fez um programa de desenrolo. Esse programa tem um impacto social imenso. Eu acredito aí, aí eu, de novo, eu estou na contramão de alguns analistas. Ah, não, ele aumentou a gasolina, a próxima avaliação do governo, eu ouvi isso de um analista, a próxima avaliação do governo vai mostrar uma queda. Talvez ele esteja certo, mas talvez ele esteja muito errado, porque o impacto desse desenrola é muito grande. Para quem não consegue comprar um, sei lá, um liquidificador, uma geladeira, um fogãozinho, entendeu? E que está encrencado, é um programa importantíssimo. Então, assim, as necessidades, eu acho, da população brasileira são muito primárias, sabe, hoje, são muito básicas. E esse básico eu não vejo, eu de fato não vejo outro caminho é, a fazer senão tendo alguma maioria no, convite, no Congresso. Aliás, em relação à matéria do UOL que você citou, eu não tenho é, conhecimento prévio do assunto, estou tomando conhecimento aqui com você quando você apresentou agora. Mas acho muito improvável que o governo. É, já tenha avalizado isso seria de uma burrice que eu não acho que ele seria um... não que o governo é muito e não seja capaz de cometer burrice mas assim mas eu acho que seria um, um erro tão grave bom tem o Ministério da Igualdade Racial tem o Ministério das Mulheres tem o Ministério dos Povos Indígenas então, bom, acho muito difícil que se faça uma besteira tão grande que tem gente querendo é, aumentar recursos do Fundo Eleitoral do Fundo Partidário isso vai acontecer provavelmente vai aumentar de novo Agora, acho improvável que, é, é, se que o governo, pode, o Congresso pode até aprovar, mas eu acho improvável que o governo avalize e muito menos ainda que tenha um protagonismo. Se tem um relator lá do PT e ele
0: eventualmente endossar essas coisas, vai ficar muito feio para o governo, na minha opinião. É isso, não tenha dúvida. Gente, eu infelizmente sou refém do relógio aqui. A gente já ultrapassou, inclusive, o tempo limite do nosso debate. Eu quero agradecer demais aos nossos três debatedores aqui na edição de hoje. Professor Daniel Arão Reis, muito obrigado por ter dispensado aí um pouco do seu tempo para fazer esse debate, esse diálogo aqui com a gente hoje no Faixa Livre. Uma honra contar com a sua participação aqui hoje.
2: Como sempre sou eu que agradeço, inclusive, aos meus
0: colegas de debate com os quais eu aprendi muito hoje. Obrigado, professor Daniel. Obrigado também a você, Daniel Kocinsk, pela tua participação, pela tua presença aqui, sempre atendendo aos nossos convites, fazendo esse debate, essa discussão, esse diálogo com a gente aqui no programa. Obrigado a você, Daniel. Muito
1: obrigado, Anderson. Obrigado também aos meus colegas, professor Daniel Arão Reis, Silvio Costa, Congresso em Foco, leio bastante Congresso em Foco, quase todo dia. É, gostei muito da sua análise agora, Silvio, só... Queria fazer uma última observação de que é o seguinte, não há dúvida, né, que esse governo é um governo de coalizão, não é um governo de esquerda, isso é um fato em conteste. né, é, e também concordo que o Brasil na conjuntura atual, no seu cenário político e cultural atual, infelizmente não comporta um governo de esquerda, isso para mim é muito claro, né. É, mas eu também acho que o nosso papel aqui é justamente fazer esse tensionamento né, pelo plano das ideias que nós estamos cobrando do governo no plano da política. Né? É justamente fazer esse destaque das questões estruturais que, que precisam ser enfrentadas né, para promover transformações efetivas na realidade brasileira. Né? E que, infelizmente, dado o conservadorismo geral e muito profundo né, da política brasileira, Parece que só um governo de esquerda seria capaz de fazer reforma agrária, por exemplo. Inúmeros países no mundo fizeram reforma agrária sem qualquer governo de esquerda presidir essas reformas agrárias, né? Mas o Brasil é um país tão profundamente conservador que aqui isso é uma pauta da esquerda. Né? Enfim, então só queria fazer esse comentário final, agradecer mais uma vez aí, mandar meus abraços aí para vocês.
0: Obrigado, obrigado, Daniel Consciente, que você falou do Congresso em Foco, todos nós lemos muito o Congresso em Foco, essa é a verdade, a gente se informa muito pelas matérias aí produzidas pela turma, pelo pessoal que é liderado pelo Silvio, eu quero agradecer Silvio demais a tua participação também, mais uma vez aqui no nosso programa, sempre atendendo aqui os nossos convites, obrigado pela tua presença aqui hoje, aprendemos muito, mais uma vez.
3: Poxa, eu fico muito agradecido aí pela participação, eu também sempre aprendo muito, como eu disse, sou leitor dos dois professores, e eventualmente podemos divergir mas eu tenho aí uma, uma grande admiração. O professor Daniel Arão Reis, então eu li muitos livros. É, o Daniel Kozinski também tem lido coisas muito interessantes, muito instigantes. E fi, deixa aqui um convite. Nós estamos com a votação aberta para o Prêmio Congresso em Foco, que é um convite para valorizar o Congresso como instituição. A ideia é ruim, que o Congresso pior sem ele. Então, a gente deixa esse convite para as pessoas entrarem lá, premicongressofoco.com.br, escolherem aqueles parlamentares mais bem avaliados. Dessa vez, é, a turma aí da extrema-direita está é, um pouco ausente, porque a gente tem uma regra lá que quem está respondendo acusações criminais não participa da disputa, né? Então, isso vai estranhar a ausência de alguns expoentes é, da extrema-direita, mas é por essa razão. Muito
0: obrigado, bom dia para quem acompanhou também o debate. Obrigado, obrigado. você está feito aí o convite para os nossos espectadores aí votarem lá na eleição do Congresso em Foco, sempre, todo ano, fazendo essa, essa eleição, elegendo os principais parlamentares, os grupos que mais se destacam no Congresso Nacional. E eu quero agradecer, acima de tudo, aos nossos espectadores que até hoje, até agora, ficaram acompanhando aqui a nossa discussão, o nosso debate. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição aqui do nosso Faixa Livre a partir das 8 da manhã. Muito obrigado pela presença de todos, um ótimo final de semana, um bom dia.